1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Un día más, queridos oyentes, y han pasado 23 horas desde que nos despedíamos ayer lunes de todos ustedes, aquí estamos de nuevo, gozosos. Y preparados para comenzar el estudio del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Este es nuestro libro de texto, nuestra común referencia al que debemos mirar todos para aprender la doctrina católica. Tenemos dos libros que contienen la doctrina católica, recientes en la Iglesia, que nos regalaron dos papas. El Papa San Juan Pablo II nos regaló el Catecismo de la Iglesia Católica, el que llamamos Catecismo Mayor y que se estudia aquí en Radio María por las mañanas, martes, miércoles y jueves a las 8 de la mañana. El padre Luis Fernando de Prada lo abre con nosotros para ir desgranando su contenido. Y tenemos también este otro referente, libro de texto nuestro, que se llama Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Para aquellos que no disponen de tanto tiempo, de tantas posibilidades, para poder hincarle el diente a ese catecismo gordito... Pues la Iglesia preparó, y fue Benedicto XVI el que nos lo regaló en el año 2005, este otro libro que es resumen, y además resumen autorizado, del Catecismo Mayor de la Iglesia. Está hecho con un sistema pedagógico distinto. Lo hace a través de preguntas y respuestas, como ustedes bien conocen, y seguramente ya lo tengan delante. Preguntas y respuestas que van concatenadas, que unas nos llevan a las otras, y así, poquito a poco, si somos perseverantes, acabaremos contemplando todo el misterio de nuestra salvación contenido en el depósito de la fe que la Iglesia Madre nos enseña y un lugar privilegiado para la enseñanza de la fe católica como ustedes bien saben y así ha sido a lo largo de la historia son estos libros que llamamos catecismos y que necesitan una aprobación especial de la Iglesia para poderse llamar así puesto que en ellos se contiene la doctrina verdadera. Por eso nosotros con tranquilidad la abrimos cada día, porque sabemos que en él vamos a encontrar la fe verdadera. Para poder vivir en comunión de fe, todos necesitamos unos mismos instrumentos en los que se predique la fe, en los que se explique la doctrina. Bueno, pues nuestro compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, el que estudiamos cada tarde en esta franja horaria, nos lo ofrece de una manera sencilla y resumida. Y creo que es un instrumento valiosísimo que todos tenemos que tener casi casi con auténtica veneración en casa. La Sagrada Escritura, por una parte, que contiene la palabra de Dios escrita, y por otra parte, el Catecismo Mayor de la Iglesia y el Compendio del Catecismo, que nos explican todo el contenido de la fe, tal y como la Iglesia nos lo presenta, según la inteligencia que ha ido recibiendo de los misterios, nos lo va presentando de una manera clara, diáfana, en estos números del compendio, en nuestro caso. Por eso, con ilusión, cada día no solamente vamos a escuchar los números, sino que yo les pido que hagan un pequeño ritual que yo también hago y que les explico en muchas ocasiones. Es tomar el libro del compendio del catecismo, aquellos que le tengan cerquita. Yo ya le tengo abierto por la página 96 y 97, que son las páginas en las que vamos a continuar hoy, en las que haremos repaso de lo visto en el día anterior y en las que continuaremos también con el estudio de los números siguientes avanzando en el estudio de la doctrina. Pues bien, amigos, y antes de empezar, lo hacemos también todos los días, eh, nos disponemos preparando el corazón e invocando al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros y nos ilumine con su luz y nos fortalezca con su gracia y podamos cumplir con este cometido que nos encomienda la Iglesia Madre, la de la formación permanente, y en concreto con el cometido que nos ofrece Radio María en esta franja horaria, que es estudiar el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Si decimos que nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es bajo la inspiración del Espíritu Santo, ¿cuánto más conocer la intimidad de Dios y conocer su misterio salvador? Bueno, pues a Él nos estamos acercando poquito a poco con el compendio. Así que hoy también con confianza rezamos así. Fijaos, queridos amigos, como todos los días en esta oración que precede al estudio de los números del compendio, pedimos sentir con rectitud y gozar siempre del consuelo divino. Eso es lo que viene a hacer en nosotros el dulce huésped del alma cada vez que lo invocamos. Bueno, pues para aprender a vivir con rectitud tenemos el compendio del catecismo y para sentir el consuelo de Dios, con todas esas verdades reveladas, también tenemos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso, vamos a disfrutar de esta hora de radio que Radio María nos regala cada día. Ya saben que nuestro segundo momento está dedicado a un aperitivo catequético. No entramos así de lleno en el estudio de los números del compendio, sino que lo vamos haciendo poquito a poco. Primero, hacemos ese saludo motivacional y la oración al Espíritu Santo, y después entramos en este momento que llamamos pinceladas de sabiduría porque cada día tomamos prestada de un libro así titulado de Don Justo López Melús una pincelada que es una narración de apenas un minuto que a nosotros nos sirve para reflexionar y para ofrecerles también algún puntito a propósito de lo que aparece que pretende ser una catequesis práctica. Es como el calentamiento que hacen los deportistas como les he dicho también en alguna ocasión antes de hacer el ejercicio fuerte. Para que los músculos se preparen, tenemos que calentar los músculos. Bueno, pues también para que nuestra cabecita se prepare y nuestra voluntad se fortalezca y podamos acercarnos al misterio que contienen esos números del compendio del catecismo, pues cada día nosotros hacemos este calentamiento catequético con las pinceladas de sabiduría. La de hoy se titula «Sacrificó el caballo». Vamos a escuchar en la voz de Alberto el contenido de esta pincelada.
2: Sacrificó el caballo Ámbar tenía un hermoso caballo. Era famoso en todo Turquestán. Todos lo codiciaban, pero Ámbar no quería venderlo. Ámbar era muy rico, pero el caballo era su principal tesoro. Su amigo Jacob era tratante de caballos y se había encaprichado con el caballo de Ámbar, pero Ámbar no quería desprenderse de él por nada del mundo. Un día la fortuna de Ámbar quebró y de nuevo le visitó Jacob. Ámbar lo acogió con la tradicional hospitalidad de Oriente y se vio obligado a obsequiarlo con la comida más exquisita. Cuando Jacob le expresó el motivo de su visita, Ámbar le dijo, ya no podemos hablar sobre el caballo, no tenía nada que ofrecerte y lo sacrifiqué para obsequiarte. La hospitalidad había tenido prioridad sobre la riqueza, antes quedarse sin nada que dejar de obsequiar al huésped.
1: Despojando, queridos amigos, de lo truculento que tiene aquello de sacrificar al caballo para ofrecérselo como un manjar exquisito al huésped, creo, queridos amigos, que la pincelada de hoy nos ofrece una enseñanza preciosa. Es legendaria, según nos cuentan, la hospitalidad de los hombres de Oriente, y debía ser también legendaria la hospitalidad de los hombres de Occidente, especialmente aquellos que profesamos la fe católica. El Señor nos ha enseñado a amar a todos y a practicar con todos las obras de misericordia. Por eso, queridos amigos, la hospitalidad es una manera de acoger al que viene a visitarnos y ofrecerle lo mejor que tenemos. Porque aquel que viene a visitarnos, aquel que viene a nuestra casa, aquel que viene a nuestro encuentro, en él tenemos que saber encontrar a Cristo Jesús, que a veces se disfraza con las ropas del peregrino que nos visita, por eso nosotros cuando descubrimos en el hermano a Cristo, tenemos un doble motivo para ser hospitalarios. No solo el motivo de ofrecerle lo mejor que tenemos a aquel que se acerca a nuestra casa, sino también ese otro motivo todavía principal de ofrecerle al Señor lo mejor que tenemos. Todos atesoramos en nuestro corazón diversas riquezas, y hablo de riquezas que no son ilícitas, sino riquezas pues que vamos eh, cultivando a lo largo de la vida y que no tienen por qué ser bienes materiales. En este momento me estoy refiriendo pues, a riquezas importantes de nuestra vida que nos ayudan a estar más cerca del Señor y que nos ayudan también a estar más cerca de los hermanos. Me refiero a la riqueza de las virtudes, por ejemplo, que debemos ir cultivando en nuestra vida para que formen en nosotros como una segunda naturaleza que nos favorezca hacer el bien. Y todos también nos vamos rodeando de una serie de instrumentos que nos ayudan a acercarnos al Señor. Pero el Señor también, y esto es una verdad muy grande, a veces nos despoja de esos instrumentos lícitos para que nos quedemos solamente con Él. Esto lo experimentamos todos de alguna manera en nuestra vida, queridos amigos. El Señor nos va despojando de cosas que son buenas e incluso que nos llevan a Él para que nos quedemos no en las cosas del Señor, sino para que nos quedemos exclusivamente con el Señor, con el que viviremos felices por toda la eternidad. Bueno, pues esto lo supo hacer muy bien Ámbar cuando fue capaz de anteponer la hospitalidad a ese huésped que venía a verle, incluso venía a tratar de comprarle el caballo y quizá con eso había devuelto parte de la fortuna que había perdido Ámbar en ese quebrantamiento de sus bienes que había padecido. Bueno, pues prefirió sacrificar esa riqueza que tenía que era su caballo para poder ofrecerle algo al huésped que venía a visitarle. Hemos recordado, queridos amigos, en alguna ocasión eso que se cuenta que San Vicente de Paul decía a sus hijas de la caridad «Cuando estés en la oración y a tu puerta llame un pobre, no te importe dejar la oración para atender al pobre, porque estarás dejando al Señor por el Señor». Bueno, pues en este sentido tenemos nosotros, queridos amigos, que entender la pincelada de hoy, que nadie que venga a nuestra casa se vaya de ella sin lo mejor de nosotros. Y a lo mejor, eh, lo mejor de nosotros en un momento determinado es nuestra sonrisa, esa sonrisa que a veces tanto nos cuesta expresar en la cara porque estamos sufriendo la cruz. A veces el que viene a nuestra casa viene buscando consuelo, un consuelo que a veces también nosotros necesitamos y que no encontramos por ninguna parte, pero que en el nombre del Señor somos capaces de ofrecérselo a aquel que viene contándonos sus penas. Bueno, queridos amigos, terminemos este pensamiento recordando esas palabras del Evangelio a propósito del tesoro escondido o de la perla fina. Aquel comerciante en perlas finas que encontró una de gran valor no tuvo reparo en vender todas las que tenía para comprar esa perla de valor absoluto. O aquel que encontró un tesoro en el campo reunió todo lo suyo para venderlo, hacer dinero y poder comprar ese campo y así disfrutar del tesoro. A veces tenemos como tesoros cosas que en realidad son importantes pero que al final resultan baratijas comparadas con el verdadero tesoro. Y el verdadero tesoro es el Señor y la vivencia de la caridad. Así que no tengamos miedo, queridos amigos, a que nos veamos despojados en muchas ocasiones de esos pequeños tesoros para que podamos tener en posesión el gran tesoro que es Cristo y la vivencia del amor verdadero. Si ustedes recuerdan, queridos amigos, nos encontramos estudiando la segunda parte del catecismo. La primera la dedicamos a lo que tenemos que creer y la segunda parte del compendio del catecismo lo dedicamos a la celebración del misterio cristiano. Y decíamos que esta segunda parte del compendio del catecismo, igual ocurre también en el catecismo mayor de la Iglesia, tiene dos secciones. La primera sección, que se titula La economía sacramental, que trata de explicarnos con muchos números cómo los frutos de la salvación hoy llegan hasta nosotros a través de unos signos sensibles instituidos por Cristo, que nos comunican la misma vida de Dios, que es la gracia, y que han sido entregados a la Iglesia, que son los sacramentos. Bueno, pues en esta primera sección estamos estudiando todos esos elementos generales para luego poder comprender en particular cada uno de los sacramentos, cosa que haremos al estudiar la segunda sección de esta segunda parte del compendio del catecismo. Bueno, pues en esta primera sección en la que todavía nos encontramos y que estamos a punto de terminar, hemos estudiado cosas tan interesantes como qué es la liturgia, qué lugar ocupa la liturgia en la vida de la Iglesia, en qué consiste la economía sacramental, y luego hemos estado dedicados a dos capítulos dentro de esta primera sección de la segunda parte, el primer capítulo que nos habla del misterio pascual en el tiempo de la Iglesia. Primero veíamos cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan en la liturgia, porque la liturgia es obra de la Santísima Trinidad. Luego veíamos cómo el misterio pascual se da en los sacramentos de la Iglesia y nos deteníamos a enumerar cuáles son los sacramentos, qué son estos sacramentos, qué relación existen entre los sacramentos y Cristo cuáles son los vínculos entre los sacramentos y la iglesia. También veíamos qué es el carácter sacramental, como uno de los frutos de algunos sacramentos. También la relación que los sacramentos tienen con la fe, por qué los sacramentos son eficaces. Recuerden aquello del ex opere operato. Por el hecho mismo de que la acción sacramental se realiza, estos sacramentos ya son eficaces. Y hablábamos también de por qué los sacramentos son necesarios para la salvación. Y luego ya nos deteníamos en considerar el efecto de cada uno de los sacramentos, que es aquello que llamamos la gracia sacramental, y qué relación existen entre los sacramentos y la vida eterna. Y luego habríamos un segundo capítulo que se titula La celebración sacramental del misterio pascual. Y en primer lugar, lo que el compendio del catecismo ha hecho, con cuatro preguntas, es acercarnos a los elementos comunes a todos los sacramentos, es decir, a la liturgia de la Iglesia, Cuatro preguntas que ya hemos recordado muchísimas veces. ¿Quién celebra? ¿Cómo celebrar? ¿Cuándo celebrar? ¿Dónde celebrar? No me detengo en apuntar nada de cada una de estas cosas porque las hemos repasado por activa y por pasiva en muchísimas ocasiones. Y ayer habríamos el último epígrafe antes de proceder a la segunda sección. Y en este epígrafe último, que dedica esta parte del compendio del catecismo, nos habla de la diversidad litúrgica, y de la unidad del misterio quiere hacernos caer en la cuenta el compendio del catecismo en primer lugar que el misterio de Cristo es uno solo y se pone de manifiesto de manera especial en su misterio pascual en su pasión muerte y resurrección recuerden cuando en el credo estuvimos estudiando los misterios de Cristo como los distintos misterios de su vida ya nos están hablando de su misterio pascual por eso el misterio pascual resume compendia expresa de manera perfecta todo el misterio de cristo bueno pues hay un único misterio de cristo y este misterio de cristo la iglesia lo celebra en los sacramentos para que nos lleguen a nosotros los frutos de la salvación bueno pues hemos dicho que hay un único misterio de cristo pero hay una diversidad de maneras de celebrarlo es la diversidad litúrgica bueno pues esto es lo que estudia el compendio del catecismo en los números 247 en el que ayer nos detuvimos, y también en los números 248 y 249, que si el Señor nos da salud y ánimo y buena voluntad, estudiaremos en el día de hoy. El número 247, el de ayer, porque estamos repasando lo que vimos en el día de ayer. Se pregunta por qué el único misterio de Cristo se celebra en la Iglesia según diversas tradiciones litúrgicas. Y responde el compendio del Catecismo a esa pregunta tan clara, con estas palabras no menos claras. Es, eh, creo que, una explicación muy sencilla, pero muy profunda. El misterio de Cristo, aunque es único, se celebra según diversas tradiciones litúrgicas, porque su riqueza es tan insondable que ninguna tradición litúrgica puede agotarla. Desde los orígenes de la Iglesia, por tanto, esta riqueza, ha encontrado en los distintos pueblos y culturas expresiones caracterizadas por una admirable variedad y complementariedad. Jesucristo, antes de ascender al cielo, hizo un doble mandato a sus apóstoles. Hizo al mundo entero y predicad el Evangelio, y al que crea y se bautice se salvará. O sea, que el Señor manda que prediquen y bauticen. Nosotros lo decimos así con las palabras del Evangelio, y esto quiere significar que Jesús manda que se predique el Evangelio, que el Evangelio arraigue en todos los hombres y en todas las mujeres, de todos los tiempos y de todos los puntos cardinales, que se en su propia cultura, que purifique las culturas para que todos puedan vivir según el Evangelio, que tome lo mejor de cada expresión cultural. Bueno, pues esto ocurre a la hora de predicar el Evangelio y ocurre también, queridos amigos, a la hora de las celebraciones litúrgicas, es decir, a la hora de celebrar los sacramentos y que esta gracia que se nos anuncia en la predicación pueda llegar hasta el corazón de todos los creyentes. Quiere decir que hay un único misterio de Jesucristo que es el que predicamos y es el que celebramos, pero que hay diversas formas también de celebrarlo en las diversas tradiciones litúrgicas legítimas que existen en la Iglesia. Desde la primera comunidad de Jerusalén hasta la parusía, las iglesias de Dios fieles a la fe apostólica están celebrando en todo lugar el mismo misterio pascual. Recuerden que la iglesia es una y celebramos el mismo misterio pascual. Por eso vivimos en comunión, porque tenemos una misma fe, celebramos unos mismos sacramentos y vivimos bajo una misma disciplina eclesiástica, es decir, con unos pastores legítimamente puestos por la iglesia. El misterio celebrado en la liturgia, por lo tanto, es uno, pero las formas de su celebración son diversas. Ayer recordábamos cuáles son esas tradiciones litúrgicas o ritos que actualmente están en uso en la Iglesia, y decíamos que son el rito latino, principalmente el rito romano, que es en el que celebramos nosotros y que se celebra en la Iglesia Occidental, pues en toda Europa y también en América, es en lo que llamamos el rito romano pero que también existen otros ritos latinos de algunas iglesias locales, como puede ser el rito ambrosiano, que es el que se celebra en Milán, y también el rito hispánico-visigótico o visigótico-mozárabe. Bueno, depende en la época en la que nos centremos, pero cuando hablamos de rito hispánico, visigótico o rito mozárabe, normalmente lo estamos utilizando como sinónimos para referirnos a ese rito que se celebraba en la España visigótica, antes en la Hispania romana y después ya en la España mozárabe, en la época de la invasión musulmana. Bueno, pues ese rito propio que quedó abolido en el siglo XI, pero que el Papa dio el privilegio a algunas iglesias locales, como puede ser la iglesia de Toledo y en algunas parroquias en concreto y en la catedral, para que se siguiera celebrando en ese rito hispano-mozárabe. Y luego tenemos también lo que llamamos los ritos orientales, que también lo celebran católicos, no solamente hermanos separados de la iglesia ortodoxa, sino también hermanos que están en perfecta comunión con nosotros y que son de la iglesia oriental. ¿no? Estos ritos son el rito bizantino, el rito alejandrino o copto, el rito siriaco, el rito armenio, el rito maronita, el rito caldeo. Bueno, pues estos son los ritos, queridos amigos, en los que se celebra el único misterio de Jesucristo, en la Iglesia. en la iglesia Y estos ritos también con sus variaciones legítimas dependiendo también de los lugares. Las diversas tradiciones litúrgicas nacieron, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, y eso tenemos que tenerlo a la vista por razón misma de la misión de la Iglesia. Eh, la Iglesia recibe una misión de Jesucristo que es la de ir por el mundo entero. Cuando esta misión, el día de Pentecostés, se pone en marcha y los apóstoles van recorriendo el mundo entero y después sus sucesores para predicar el Evangelio y que en ellos se celebre el misterio de la salvación, pues hace que las iglesias que van surgiendo y que están en una misma área geográfica y cultural lleguen a celebrar el misterio de Cristo a través de expresiones particulares culturalmente tipificadas. Están arraigadas estas tradiciones para ser legítimas en la Iglesia, en primer lugar, en la tradición del depósito de la fe ese depósito de la fe que la Iglesia custodia y que la Iglesia enseña y que los apóstoles nos han transmitido. Bueno, pues todas esas tradiciones litúrgicas están arraigadas en el depósito de la fe. También en el simbolismo litúrgico. Recuerden que en los sacramentos, como vamos a estudiar dentro de un momento, hay elementos inmutables que vienen del mismo Cristo y que no pueden cambiar, pero hay otros elementos propios también del modo de celebrar que sí son mutables, es decir, que cambian a lo largo de los tiempos, porque la liturgia no es algo que esté disecada, sino es algo que está en constante evolución, no en constante evolución, sobre todo en esos elementos que son mutables, en esos elementos que pueden cambiar, no en los elementos esenciales que permanecen siempre los mismos. También en la tipificación de estas tradiciones litúrgicas ha tenido mucho que ver la organización de la comunión fraterna, es decir, la estructura de la Iglesia en que se han vivido, ¿no? Eh, si hay una misma jerarquía eclesiástica en toda una zona, bajo un metropolita en el caso de la Iglesia Oriental, pues todos están. Bajo una misma tradición litúrgica, etc. Todo esto, queridos amigos, ha influido. También ha influido la inteligencia teológica de los misterios que en determinados momentos se han ido teniendo y en determinados lugares como la inteligencia de los misterios, esa inteligencia que nos llega por la luz del Espíritu Santo también ha influido en los modos de celebrar de estas tradiciones litúrgicas. Y no digamos, como ayer apuntábamos también, los tipos de santidad. Hablábamos de que los santos, padres sobre todo de las iglesias, han influido positivísimamente en el desarrollo de estas tradiciones litúrgicas y también en su enriquecimiento. no Si atendemos, por ejemplo, a la liturgia visigótica mozárabe vemos como santos como San Eugenio, San Leandro... San Isidoro de Sevilla, San Ildefonso de Toledo, pues han influido con sus composiciones el enriquecimiento también y en el desarrollo de esta liturgia hispano mozárabe de la que antes les hablaba. Y lo mismo ha sucedido en la liturgia romana, que es la que nosotros celebramos. De esta manera, queridos amigos, Cristo, que es luz y salvación de todos los pueblos, mediante la vida litúrgica de una iglesia, se manifiesta al pueblo y a la cultura a los cuales es enviada y en los que se enraiza. La Iglesia es católica y, por lo tanto, puede integrar en su unidad, purificándolas, todas las verdaderas riquezas de las culturas. Creo que esto es un elemento que tenemos que tener a la vista, queridos amigos que la Iglesia se enraíza en una cultura, purifica aquello que tiene que purificar porque no es conforme con el Evangelio, y luego también la fe se manifiesta en cada cultura propia, en el genio de cada pueblo. Ahí surge también la vida litúrgica de la Iglesia y ahí surgen también las manifestaciones de lo que llamamos la religiosidad popular, propias del genio y de una cultura propias que manifiestan su fe de un modo determinado. Y todo esto legítimamente porque... La Iglesia quiere y ve como suyas todas estas tradiciones litúrgicas legítimas. Así nos lo dijo Sacrosanto Un Concilium. Este documento que hemos citado tantas veces del Concilio Vaticano II en el número 4 nos dice las siguientes palabras. El Sacrosanto Concilio, fiel a la tradición, declara que la Santa Madre Iglesia concede igual derecho y honor a todos los ritos legítimamente reconocidos y quiere que en el futuro se conserven y fomenten por todos los medios. Son riquezas que tiene la Iglesia. Y fijaros hasta qué punto son riquezas que este número 247, que es el que estamos repasando en estos momentos, nos dice que el único misterio de Cristo se celebra según tradiciones litúrgicas diversas porque la riqueza del misterio pascual es tan insondable, tan inabarcable, que ninguna tradición litúrgica puede agotarla. Por eso todas las tradiciones litúrgicas legítimas en la Iglesia tienen cabida, son respetadas y son promovidas por la Iglesia. Bueno, queridos amigos, vamos a detenernos un momentito en la palabra. Vamos a escuchar una canción de Saúl Nava que se titula Gracias, mi señor. Y así vamos repasando mentalmente lo que hemos estado viendo y nos preparamos para dar nuevos pasos en el avance del estudio del compendio del catecismo.
3: la oportunidad de ser parte de tu plan de salvación gracias porque entre tantos he sido yo elegido para llevar sueños, mis metas y tristezas aquí estoy Aquí estoy como Pedro y los demás. Enséñame a servir y amar. Enséñame a servir y amar.
1: Continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María, estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y aprovecho para saludar en este momento a aquellos oyentes que se hayan ido incorporando recientemente a nuestra sintonía una vez comenzado el programa. Ya saben que la radio es como una sala abierta donde vamos entrando y saliendo según tenemos la oportunidad. Algunos no pueden escuchar todo el programa, se incorporan a las cuatro y media, otros se tienen que marchar a las cuatro y media. Bueno, pues como el programa siempre es algo vivo, el que está entrando y saliendo gente constantemente situada en cualquier lugar de España y también en cualquier lugar del mundo, porque recuerden, que pueden escuchar este programa desde cualquier lugar del mundo con acceso a Internet tecleando www.radiomaria.es y empezando a oír en directo los programas. También existen unas aplicaciones para los móviles, o para las tablets, en las distintas plataformas para que ustedes puedan escucharlo con mayor facilidad. Bueno, pues saludados nuevamente los oyentes del programa. Vamos a seguir avanzando en el estudio del compendio del Catecismo. Para terminar esta primera sección de la segunda parte del Catecismo, eh, si hemos dicho que existen diversas tradiciones litúrgicas y hablamos de tradiciones litúrgicas legítimas, utilizamos esta palabra para diferenciarlos quizá de otras tradiciones entre comillas que han ido surgiendo y que en realidad son desviaciones de la manera verdadera de celebrar que nos marca la Iglesia. Bueno, pues por eso aparece este número 248 que se pregunta qué criterio asegura la unidad dentro de la multiformidad. Es decir, para que una tradición litúrgica sea considerada legítima dentro de la Iglesia y en la unidad de la catolicidad, ¿qué criterios tienen que tener? Bueno, pues vamos a ver lo que nos dice el compendio del catecismo en la voz de Marta Jara.
0: Número 248. ¿Qué criterio asegura la unidad dentro de la multiformidad? El criterio para asegurar la unidad en la multiformidad es la fidelidad a la tradición apostólica, es decir, la comunión en la fe y en los sacramentos recibidos de los apóstoles, significada y garantizada por la sucesión apostólica. La Iglesia es católica. Puede, por tanto, integrar en su unidad todas las riquezas verdaderas de las distintas culturas,
1: Escueto y preciso, como siempre, el compendio del catecismo. ¿Para qué decir con más palabras lo que se puede decir con pocas? Lo acabamos de escuchar. El criterio para asegurar la unidad en la multiformidad es la fidelidad a la tradición apostólica. Es decir... La comunión en la fe y en los sacramentos recibidos de los apóstoles, significada y garantizada por la sucesión apostólica. La iglesia es católica, puede por tanto integrar en su unidad todas las riquezas verdaderas de las diversas culturas. Bueno, pues aquí se nos ofrece ese criterio que asegura la unidad dentro de la multiformidad. Fijaros que eh, yo tuve la dicha hace muchísimos años, cuando estaba todavía en el seminario, de asistir a una misa en rito maronita, y recuerdo que el rito era muy distinto al nuestro, al menos en los elementos externos, pero todos teníamos la convicción de que estábamos celebrando la misma liturgia de la Iglesia, aunque algunos elementos fueran muy distintos a los que hacemos o recitamos en la liturgia romana, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque están arraigados en la misma tradición apostólica. Y si nosotros celebramos en rito hispano-mozárabe, que yo he tenido la oportunidad de celebrar en algunas ocasiones y de asistir muchas veces a la Santa Misa en rito hispano-mozárabe, pues nos damos cuenta de que está asegurada la unidad dentro de esa multiformidad, es decir, dentro de ese celebrar de manera distinta, el sacramento de la Eucaristía, la Santa Misa, los elementos esenciales son los mismos y luego cambian algunos elementos, algunas oraciones. La disposición de alguno de estos elementos va en distintos sitios. Hay diversos modos de proceder en las rúbricas, pero estamos hablando de una misma unidad dentro de esa multiformidad. Y el criterio que asegura esa unidad, como nos dice el número 248, es la fidelidad a la tradición apostólica, a la tradición que nos viene de los apóstoles. Las tradiciones litúrgicas tienen que estar arraigadas en los apóstoles, que son los que reciben el mandato de Cristo, que son los que reciben de Cristo. Eh, los bienes de la salvación para que los distribuyan por el mundo entero. Entonces, el criterio es la fidelidad a la tradición apostólica. Y nos explica qué es esto de la fidelidad a la tradición apostólica. En primer lugar, la comunión en la fe. Cuando nosotros celebramos aquella misa en rito maronita en el Seminario de Toledo hace muchísimos años, en el momento de proclamar el credo proclamamos el mismo credo de la Iglesia, el credo niceno-constantinopolitano, el símbolo largo, ese que llamamos credo largo. Bueno, pues proclamamos el mismo credo, es decir, que estábamos en perfecta comunión de fe. Y cuando nosotros celebramos en rito, por ejemplo, hispano-mozárabe, como antes les decía, también se reza el credo niceno-constantinopolitano con alguna aclaración a mayores que ofrece también la liturgia mozárabe. Habla de homousios con el Padre, es decir, de la misma naturaleza. Pero el credo es el mismo, la fe es la misma. Estamos en fidelidad a la tradición apostólica cuando estamos en la comunión de la fe. Es decir, que estamos profesando los mismos misterios de la fe manifestados principalmente en los símbolos de la fe. Y también nos dice que estamos en fidelidad a la tradición apostólica no solo cuando estamos en comunión en la fe, sino también en los sacramentos recibidos de los apóstoles. Cuando nosotros celebramos los sacramentos que recibimos de los apóstoles, y recuerden que estos sacramentos, como define la Iglesia en el concilio de Trento, son siete, ni más ni menos. El bautismo, la confirmación, la penitencia, la eucaristía, la unción de enfermos, el orden sacerdotal... Y el matrimonio, esos son los siete sacramentos recibidos de los apóstoles. Esto es la fidelidad a la tradición apostólica, la comunión en la fe y en los sacramentos recibidos de los apóstoles, significada y garantizada en la sucesión apostólica, que es el tercer elemento de la vivencia en la comunión católica, que es la sucesión apostólica. Y ya sabemos lo que es la sucesión apostólica, que se da en los obispos. Los apóstoles dejan como sus sucesores a los obispos, estos obispos ordenan a su vez obispos, y así sucesivamente hasta llegar a nosotros. De manera que si nosotros tomamos uno de nuestros obispos y pudiésemos ir hacia atrás haciendo su árbol genealógico, siempre llegaríamos a algún apóstol. La Iglesia Católica, como nos dice este número 248 de manera preciosa, es universal y puede, por tanto, integrar en su unidad todas las riquezas verdaderas de las distintas culturas. Bueno, pues nosotros nos alegramos de que la Iglesia proceda de esta manera. No hay una uniformidad, hay unidad en la fe, en los sacramentos, en la sucesión apostólica, pero luego hay multiformidad a la hora de celebrar. Y esto es una de las riquezas verdaderas que tiene la Iglesia, puesto que se ha arraigado en diferentes culturas. Bueno, no les digo nada más a propósito de este número 248, y vamos a pasar, si les parece, al número 249, por decir también una palabrita de él y dejar rematado este tema. ¿Es todo inmutable en la liturgia? Bueno, pues vamos a ver qué nos dice el compendio en la voz de Marta Jara. Número
0: 249 ¿Es todo inmutable en la liturgia? En la liturgia, sobre todo en la de los sacramentos, existen elementos inmutables por ser de institución divina que la Iglesia custodia fielmente. Hay después otros elementos susceptibles de cambio que la Iglesia puede, y a veces debe, incluso adaptar a las culturas de los diversos pueblos. También
1: en este caso conciso y profundo el compendio del Catecismo en la respuesta que nos da a este número 249. En la liturgia, sobre todo en los sacramentos, existen elementos inmutables por ser de institución divina que la Iglesia custodia fielmente. Hay después otros elementos susceptibles de cambio que la Iglesia puede y a veces debe incluso adaptar a las culturas de los diversos pueblos. Si nosotros habláramos un poquito así, teológicamente, con terminología teológica, que ya saben que no me gusta utilizarla así mucho porque estamos en una catequesis que ha de ser entendida por todos, esto siempre lo decimos. Eh, tenemos que utilizar un lenguaje como muy sencillo, pero me van a permitir ahora que hable de la materia y de la forma de los sacramentos. Esos serían los elementos inmutables. Y luego todo lo que rodea al rito podemos decir que son elementos mutables. Por ejemplo, en el bautismo... ¿Cuáles serían los elementos inmutables? En primer lugar, derramar agua sobre la cabeza del bautizado, mientras se dicen las palabras que el mismo Cristo nos mandó decir. Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esos son los elementos inmutables del bautismo. Luego todo lo demás que aparece en el rito del bautismo puede modificarse de alguna manera, ¿no? Ya seguramente todos recuerden cómo es el rito del bautismo. Se comienza primero con un rito de acogida, en el que se pregunta el nombre del niño, y en el que se les dice a los padres si saben que están obligados a educarlo en la fe, para que este niño, guardando los mandamientos de Dios, ame al Señor y al prójimo, como Cristo nos enseña en el Evangelio. Después viene una segunda parte, que es la liturgia de la palabra, y después viene la tercera parte, que es la liturgia propiamente bautismal en la que rezamos las peticiones hacemos las letanías hacemos una oración de exorcismo ungimos al niño con el óleo de los catecúmenos en el pecho después bendecimos el agua bueno y después de bautizarle que es propiamente lo inmutable del sacramento derramar agua mientras se dice yo te bautizo en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo bueno pues después de eso vienen también otros ritos se le unge con el crisma de la salvación en la coronilla, después al niño se le pone una vestidura blanca, después se entrega una vela encendida al padrino, símbolo de la fe que deben alentar en el bautizado, después se reza al Padre Nuestro, se da la bendición y así acaba el rito del bautismo. Estoy citando de memoria como ustedes pueden comprender. Bueno, pues hay un elemento que es inmutable, que la Iglesia no puede cambiar, no puede cambiar la Iglesia a decir, bueno, pues ahora en vez de bautizar con agua vamos a bautizar con sopa. Bueno, pues eso no lo puede cambiar la iglesia, porque hay que bautizar con agua. Y tampoco puede cambiar las palabras de yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque son las palabras que Cristo Jesús, que instituye este sacramento, como todos los demás, nos dice que tenemos que pronunciar. Bueno, si nosotros vamos tomando todos los sacramentos, pues vemos que existen cosas que son inmutables que no pueden cambiar y cosas que sí cambian a lo largo del tiempo y e que incluso a veces se deben adaptar a las culturas de los diversos pueblos como la iglesia ha venido haciendo a lo largo de los siglos. Pongamos el ejemplo del sacramento de la Eucaristía. Bueno, pues hay algo que es inmutable en el sacramento de la Eucaristía. En primer lugar, la materia que es el pan y el vino de la Eucaristía, es decir, pan y vino natural. Bueno, pues, y luego las palabras por las cuales se produce la transustanciación después de invocar al Espíritu Santo con la epíclesis consecratoria, que sería, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Y en el caso de la consagración del vino es, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, etcétera etcétera si se dan cuenta, la Iglesia hace poquito ha cambiado en la traducción castellana alguna palabra propia de la narratio institucionis, que será entregada por vosotros y por todos los hombres, se decía antes, y ahora se dice y por muchos, para ser todavía más fieles a la tradición apostólica con la que la Iglesia ha celebrado la Eucaristía a lo largo de los siglos. Et Promultis se dice en latín y entonces se ha traducido ahora por muchos. Hoy no vamos a explicar este tema, creo que en algún momento ya dijimos algo, y seguramente más adelante nos toque volver sobre el tema. Nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, la diversidad litúrgica puede ser fuente de enriquecimiento, y esto tenemos que tenerlo a la vista, pero también puede provocar tensiones, incomprensiones recíprocas e incluso cismas, y así ha sucedido, y esto ya lo digo yo, a lo largo de la historia. La diversidad litúrgica ha de ser siempre fuente de enriquecimiento y no tenemos que mirarnos con recelo los unos a los otros según el rito en el que celebremos provocando tensiones, incomprensiones e incluso cismas en la iglesia. En este campo, continúa diciendo el número 1206 del Catecismo Mayor, es preciso que la diversidad no perjudique a la unidad, Solo puede expresarse en la fidelidad a la fe común a los signos sacramentales que la Iglesia ha recibido de Cristo y a la comunión jerárquica. La adaptación a las culturas exige una conversión del corazón y, si es preciso, rupturas con hábitos ancestrales incompatibles con la fe católica. Bueno, ya cuando repasemos estas cosas diremos seguramente alguna palabra también a propósito de diversas tradiciones entre comillas y ahora sí que pongo todas las comillas del mundo que se han ido introduciendo por ejemplo en nuestra liturgia romana y que al final son malas praxis en la celebración recuerden que la única autoridad competente para modificar algo en la liturgia no es el sacerdote ni la comunidad que celebra es la máxima autoridad de la iglesia la sede apostólica es decir, el Santo Padre o aquellos organismos que le ayudan en el gobierno de la Iglesia. En el caso de la Sagrada Liturgia, la Congregación para el Culto Sagrado y la Disciplina de los Sacramentos. O sea que no introduzcamos nosotros por querer incultural mejor la liturgia según nuestro modo de pensar. Elementos que al final son extraños, espurios a la liturgia y que no vienen de la tradición apostólica que ha ido avanzando en la Iglesia hasta llegar a nosotros. Tenemos que procurar los ministros sagrados celebrar con toda fidelidad a las rúbricas que la Iglesia nos presenta. Es verdad que cada uno lo hace con su propia forma de ser, con su propio estilo, pero... Todos en una unidad, es decir, que vayamos a la iglesia que vayamos y celebre el sacerdote que celebre, todos reconozcamos que estamos celebrando la misma Santa Misa, en nuestro caso, en rito romano. Bueno, pues vamos a terminar el compendio por hoy. Les recuerdo el número de teléfono de directo por si ustedes quieren llamarnos, 91005-9419, 91005-9419, y pueden ustedes ir marcando mientras escuchamos al menos un poquito de una canción de Miguel Quiñones que se titula Llena y renueva. Está sacada del álbum Vivir con Fe. Enseguida estamos nuevamente juntos. Algo menos de diez minutos, queridos oyentes, nos separan de las cinco de la tarde y abrimos ahora en este momento las, eh, los teléfonos de directo de nuestro programa para que ustedes puedan eh, colaborar en él. Eh, ya saben que una colaboración es hacer alguna pregunta de algo que no comprenden bien, pero también eh, el ofrecernos algún testimonio, alguna propia experiencia a propósito de lo que estamos diciendo. Tenemos un número de teléfono que es el 91005 94-19. Bueno, como ven, queridos amigos, hemos concluido con estos dos números con los que hemos avanzado hoy, eh, toda esa primera sección de la segunda parte del compendio del Catecismo, y el final de, de esta sección ha sido la diversidad litúrgica y la unidad del misterio. Hemos estado estudiando todo lo que es común a los distintos sacramentos, y lo hemos estado haciendo especialmente con esas cuatro preguntas que nos ofrecía el compendio del catecismo. ¿Quién celebra? Ya saben, si alguna vez le preguntan quién celebra, los que han estudiado el compendio del catecismo no pueden decir, pues el Señor cura, no. El que celebra es el Christus totus. Apréndanse esta expresión incluso en latín, si es preciso. El Cristo total es el que actúa en la liturgia de la Iglesia. La cabeza y el cuerpo. En cuanto sumo sacerdote, Jesucristo celebra la liturgia siempre uniendo a él, a su cuerpo, que es la iglesia, tanto la del cielo como la de la tierra, como ayer estuvimos recordando a propósito de una de las preguntas de nuestras oyentes. ¿Eh? ¿Quién celebra la liturgia del cielo? Veíamos que celebran todos los que en el cielo están, puesto que allí habita Dios, el cielo es el santuario de Dios y también de qué modo la Iglesia en la Tierra celebra la liturgia. Y luego veíamos cómo celebrar, cuándo celebrar, dónde celebrar. Bueno, pues todo esto nos ha venido dando luz para ver eh, que hay algos, o elementos perdón comunes a todos los sacramentos. Y luego hemos estado viendo que dentro de esa unidad del misterio hay una diversidad litúrgica. Y damos paso a una llamada que nos llega en este momento desde Madrid. Eh, buenas tardes, María. Bienvenida. Hola, padre.
0: Buenas tardes. Eh, bueno, es, su Parece programa, que ¿cómo? tenemos
1: algún problema, al menos yo no la escucho me oye, me
0: oye ahora aquí mejor. en
1: mis fantásticos auriculares. Eh, no me sé, me sé si mejor. sigue por ahí María de Madrid, eh, ¿te sigue María de Madrid por ahí, bueno, parece que no, se nos habrá caído la llamada. Bueno, pues les decía eso, que eh, viendo todos los elementos comunes a la celebración litúrgica, hemos visto quién celebra, cómo celebrar, que están compuestos los sacramentos de signos, pero unidos también a palabras, de dónde proceden los signos sacramentales, la relación que existen entre los signos y las palabras, y luego también estudiamos dos elementos que forman parte de la liturgia, como es la música y el canto, y como son también las imágenes sagradas. Hablábamos también del tiempo litúrgico, del tiempo sagrado, eh, eso que llamamos tiempo litúrgico, que tiene como centro al domingo, y hablábamos también del año litúrgico, que es ese periodo de un año en el cual celebramos todo el misterio del Señor, y hablábamos de la liturgia de las horas como la manera más hermosa de prolongar la Eucaristía a lo largo de todo el día. Ir santificando nuestra jornada con esa liturgia de las horas, que no es oración privada, sino que es oración pública y común de la Iglesia. También nos deteníamos a ver que, eh, a pesar de que en el culto en Espíritu y Verdad de la Nueva Alianza eh, no existe una vinculación a algún lugar físico, porque es Cristo el verdadero Templo de Dios, por medio del cual también los cristianos y la Iglesia entera nos convertimos por la acción del Espíritu Santo en templos de Dios, pues eh, la Iglesia, en cuanto a su condición terrenal, necesita también lugares donde la comunidad pueda reunirse para celebrar. Y estudiamos los edificios sagrados y cuáles son los lugares principales dentro de los edificios sagrados. Y por último, nos hemos detenido en que la celebración de la liturgia no es uniforme, que existe una unidad, porque hay un solo misterio de Cristo que es el que celebramos en la liturgia, pero que existen eh, diversidad de familias litúrgicas legítimas en la Iglesia, tanto en la Iglesia de Oriente como en la Iglesia de Occidente, que son modos de celebrar, partiendo de lo esencial que nos viene de los apóstoles y del mismo Cristo, y luego elementos accesorios que son fruto también de la inculturación de la predicación y de la celebración en los distintos pueblos en los que el Evangelio se ha arraigado. El Evangelio se arraiga en las culturas, las purifica, las libra de elementos que no son acordes al Evangelio, y luego las plenifica. y de qué manera cuando se convierten en cultura cristiana, esas culturas propias de los pueblos. Bueno, eh, Ma María de Madrid nos preguntaba si las personas que no pueden tomar gluten ni alcohol pueden comulgar. ¿Cómo pueden comulgar? Bueno, pues existe, y además eh, así eh, eh, autorizado por la Santa Sede, eh, la posibilidad de comulgar con unas eh, con unas formas a las que se les ha quitado el gluten sin que dejen de ser verdaderamente de trigo. Ya saben que tiene que ser pan de trigo el que utilizamos para la Eucaristía, pero eh, existen unas formas eh, autorizadas y que muchas de las personas que tienen celiaquía pues llevan consigo ahí antes de entrar eh, o comenzar la Eucaristía entrar en la sacristía para dejarse al sacerdote si es que la propia parroquia no las tiene para poderlas utilizar y eh, luego pueden comulgar de esa manera. Eh, aquellos que tienen problemas, por ejemplo, y que no pueden beber alcohol, pues no pueden comulgar del cáliz, evidentemente, pero sí eh, aquellos celíacos que, que tienen eh, la posibilidad de comulgar con esas eh, formas a las que se les ha quitado el gluten, pero que siguen siendo eh, pan sin fermentar de trigo. Bueno, amigos, pues creo que nuestro tiempo toca su fin. Mañana, si Dios quiere, aquí estaremos puntualísimamente a las 4 de la tarde en la península a las tres en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.